0: Então, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro e hoje nós vamos falar de um diretor de cinema foda pra caralho chamado Christopher Nolan. Vocês sabem que, né, diretor da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Se ele tivesse feito só isso, já estava de bom tamanho, né? Vocês sabem, essa, essa semana, pelo menos agora que a gente está, é, foi, né, o, o Batman Cavaleiro das Trevas vai ser preservado na biblioteca do Congresso Americano. Isso é uma honra que poucos filmes é, alcançam, né? E aí quando eles colocam uh, um filme ali significa é um reconhecimento de que aquilo, então, é um marco histórico que tem seus méritos e deve ser preservado. Não é pouca coisa, né? Ainda mais se você levar em conta que é um filme de super herói que não é, a gente curte pra caralho, mas a gente pode dizer que não é um gênero ainda muito respeitado. Né? Então, isso que, acho que é um duplo feito. Né? Tanto o, o Nolan chegar né, a ter um filme é, colocado né, na biblioteca do Congresso, quanto ser um filme de super-herói. E Uh, mas a gente não vai ficar só nisso. Mas é só para começar a gente falar da importância desse diretor aí que nos brindou com várias obras-primas. E eu tô aqui hoje com
1: o Goys Murdock. Opa, fala rapaziada! Vamos aí falar desse cara, né? Porque assim, filme de super-heróis você tem AC e DC, né? Antes e depois de Christopher Nolan, né? Com é certeza.
0: certeza, com certeza. E aqui também a gente está com o John Holland.
2: Fala pessoal, Joe Roland aqui. Bom, eu adoro, eu quero introduzir falando como eu adoro como o Nolan trabalha no limiar do, do, do formato, acho que, do cinema é, mainstream, sabe? Eu adoro como ele, ele joga dos dois lados e tá agradando muita gente. Não vai agradar todo mundo, mas agrada muita gente, inclusive eu, no geral. É, não
0: dá. Agradar todo mundo a gente nunca vai agradar, mas. Nem sim, eu tem. faço isso. É, ninguém faz isso. Nem o alemur, né, faz isso? Não,
2: ele faz. Eu, eu já eu até pensei em provocar, mas aqui. ele faz. já não, até pensei em vocês,
0: vocês, vocês são putinha da alemur, não vale. Com muito orgulho. Mas, mas nem nem <risos> o alemur consegue isso. Ou não lembro se eu falei, mas eu sou o Bruno Andreotti, aqui o nerd Bunny. a maioria, né, da, do, do grande público chegou até, é, percebeu, na verdade, não que talvez a, o pessoal tinha um memento, né, que é um filme de 2001, que é o Amnésia, que era um filme bem conhecido, meio cult, assim, todo mundo comentava, mas eu acho que todo mundo começou a prestar atenção em quem era o Christopher Nolan a partir do filme do Batman, né, que falou assim, pô, aquele filme foda, fala, quem é esse cara, né, que, pô, que, que dirige esse filme, eu pelo menos uh, descobri o o Nolan dessa forma, né? Pô, eu que o Batman Begins, acho que eu vi, sei lá, no cinema eu vi pelo menos umas seis vezes, porque, né, curto pra caralho o Batman, e aí depois eu fui começar a fazer assim,
2: porra, meu, quem que é esse cara,
0: né, Você que... Você viu
2: seis vezes no cinema Batman Begins? Se, eu, seis. Tô, eu tô processando ainda essa informação.
0: Não, fora, fora as vezes que eu vi em casa, Até a, a trilogia do Nolan eu já vi uma, sei lá, perdi a conta já de quantas vezes eu assisto, pelo menos uma vez por ano eu assisto é, de novo assim porque eu acho o cara acho muito foda. eu gosto e aí bom, enfim aí eu descobri quem era o Nolan comecei né a, a pegar a, a filmografia dele inteira para descobrir quem é um cara é eu acho o seguinte eu gosto você pode reparar os maiores diretores de cinema eles também escrevem os próprios roteiros né tem diretor que é isso o cara ele dirige roteiro dos outros mas os melhores diretores eles também escrevem né? e eu acho que o Nolan se enquadra nessa nessa categoria né porque porque ele é um contador de histórias então para ele tipo o cara quer, quer ter o controle do processo criativo todo né então hoje em dia a gente né, tradicionalmente no cinema a gente tem essa né, a, a questão da autoria sempre foi muito centrada na, na questão do diretor né hoje em dia a gente teve, teve uma mudança né a gente se dá muito peso para o roteirista ainda que o diretor, né, que você pergunta de quem é tal filme, a resposta é o filme é do diretor X ou Y. Mas o, o roteirista também tem muito peso. E o Nolan é isso, cara. Ele escreve e dirige os próprios filmes. Isso eu acho muito foda, né? E, e o, o Nolan tem uma assinatura ali nos filmes dele que você não vê muito na, na trilogia do, do Batman, mas você vê nos outros filmes dele que é você jogar com a noção de tempo. Isso tem desde... Meu, ele tem um filme que ele era ainda... Nada ainda ali, que é o dodo Bug, que é um curta-metragem, se eu não me engano, que já tem essa questão de brincar com, com o tempo, vale muito a pena ver. E também o following, são esses dois filmes ali, que ele tem. E depois o Memento, né, porque o Memento já é uma, já é uma digamos uma produção mais mainstream, então mesmo assim tem elemento foda, e aí eu, man, eu, vou, aí eu vou encerrar minha parte aqui, aí eu vou abrir para vocês, mas cara, eu acho foda porque assim, o memen memento é, sei lá, a gente podia traduzir essa palavra como lembrete, né? E a primeira, uma das primeiras frases que que tem no memento é a seguinte, eu não tenho, fala assim, ah, eu não, eu não tenho amnésia, Primeira coisa, prime... Uma das primeiras coisas que ele fala do filme. Eu não tenho amnésia. E aí, qual que é o nome do filme em português? Qual que é o nome do filme em português? Amnésia. É genial. É genial. É genial. Do
2: Nolan, eu... eu... Essa coisa que você falou dele escrever é uma coisa... Eu sou... Inicialmente eu queria dizer que eu não sou um especialista em cinema. Eu sou um cara que, no geral, até vê poucos filmes. Mas... Ninguém é. Pode ficar ninguém <risos> Aqui, <risos> pelo menos, ninguém é. é mas no, no Nolan, eu... Eu identifico algumas coisas nele que eu gosto. Como isso que você falou, bro, de escrever os próprios filmes. Eu, eu tinha muito essa dúvida, né? Até por ser um cara bastante à parte dessa, dessa, dessa arte. Em que, assim... Por que se dá tanto crédito pro diretor, né? Eu entendo que tem as questões técnicas, tudo, eu, eu compreendo isso. Mas a narrativa, quem escreve? Eu sou um, é, é, Eu gosto muito de histórias originais. Por isso que o Nolan me pega tanto. Até quando ele fez o Batman, é uma coisa bastante original, lógico. Ele respeita o personagem, a história, todo o histórico. Mas é uma história original do Batman, ali ainda. Aquele coringa dele serviu de base pra coisa nos quadrinhos depois, sabe?
0: Sim. Não, sem dúvida. O que eu admiro muito no, 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 na trilogia do Nolan é o seguinte, ele leu né? ele conheceu os quadrinhos ali, não ele, o Jonathan Nolan, também é, o David Goyer e tal. Galera que escreveu com ele assim, os caras leram os quadrinhos, mas eles não ficaram presos aos quadrinhos. Eles conseguiram juntar vários elementos para contar uma nova história ali que respeita o personagem. Sim. O Batman, né, Pô, aquela história dele ser treinado pelo Hasabu e na Liga das Sombras, cara, isso não tem nos quadrinhos, quer dizer, tem um elemento ou outro ali mas é importante a
2: história do pra caramba. É
0: então, é, então assim, pô, muda a história do, do, do personagem, mas respeitando a história do personagem. Então, acho que ele soube fazer isso, ele soube se alimentar de toda aquela produção de, de história em quadrinhos que tinha, mas criar, assim, pegar aquilo como matéria-prima para criar alguma coisa nova para o cinema. É isso que eu gosto,
1: né? Com o, gosto, ele faz, gosto com o assim, Gosto bastante do Nolan. E, e aí depois eu já vou... Vou soltar até uma provocação para vocês aí me responderem, que assim, o Nolan tem a questão então, dele ter um grande envolvimento com a história, eu acho que até justifica dele não ficar apenas como diretor, mas também ter essa coisa de roteirista com ele, e, então junto com esse envolvimento tem todo um trabalho de esmero, de todo um detalhismo, um cuidado com tudo em volta, não somente a história, mas os atores, como uhum. tudo vai funcionar, né, e também ele é um cara que trabalha muito tranquilamente na, na linguagem do cinema. Né? Ele é um apaixonado por cinema e por ele ter esse conhecimento a linguagem, com seus detalhes e como utilizar isso, fazer filmes originais, assim, até inovadores, é, é muito interessante ver essas duas coisas, o envolvimento dele e a tranquilidade para brincar com o formato do cinema, etc. E tal, que lembra muito o que também representa o Alan Moore para os quadrinhos. Né? Essa coisa, esse
2: envolvimento dele também.
1: E de utilizar a linguagem, de mudar ela e tal. E eu até pergunto para vocês, vocês acham que o Christopher Nolan é o Alan Moore do cinema? <risos>
0: Olha, eu eu acho sinceramente, eu acho que não. Eu também não, não ia exagerar, porque pelo seguinte, eu acho que o Alan Moore ele tem vários quadrinhos, né? Não ele no mainstream, lá trabalhando para DC, mas ele uma a, né, depois de uma fase da carreira ele ele vai ter ele quer testar os limites da linguagem, ele quer testar os limites do até onde uma história em quadrinho pode chegar. Para mim aquele pôster do Prometeia... É isso, né? aquela última edição, assim, o cara quer testar até onde eu consigo ir com essa mídia. Hum. O Nolan, ele não tem isso. O Nolan é um cara que ele trabalha muito bem nas amarras do mainstream, tanto hum. é que uma das críticas que fazem para ele é que os filmes dele são muito didáticos, que ele fica explicando, explicando, explicando a mesma coisa para o público. Eu, isso não me incomoda, sinceramente, ao contrário, eu acho isso um respeito... Do, do diretor com o público porque é isso, assim, pô, cara é, é, tem, tem um culto ao autor que eu, me incomoda um pouco, o que, que eu acho que é o culto ao autor? assim, é, quanto mais autista o cara for autista, no sentido assim, quanto mais isolado quanto mais, é, ah, as pessoas gostam, né, tem uma galera que é assim, eu não entendi, é porque o filme é bom né? é, porque... mas aí
2: fica restrito, né, cara eu acho Sim. isso um problema, assim é, é aquela coisa, se o cara trabalhar nas amarras, é, é um ponto é, até que a gente já brincou muito, Alan Murray Grant Morris vira o tabuleiro, não vou jogar, o move Morrison, ele brinca dentro do que ele tem. O Nolan, eu sinto mais ou menos isso. É, uhum. não, não exatamente igual, mas mais ou menos isso. Cara, assim, é, por exemplo, vou, vou falar rapidinho aqui do, do Tenet, né, que é o último filme dele. Tem tudo isso, assim, é Christopher Cuidado Nolan com o Cuidado não
1: Cuidado não, não. com
2: spoiler, que eu não vi ainda essa porra. Não vai ter, não vai ter spoiler. <risos> assim, o Tenet, cara, ele vai, vai ter tudo isso, que são características dele, essa questão de explicar, de tudo isso mas cara é, é, você tem a oportunidade de ter como mainstream um filme assim que vai discutir alguns pontos que eu particularmente acho muito interessantes assim para mim lembrou muito um livro que eu gostei muito recentemente que é o Matador 5 eu tenho quase certeza que o Nolan leu não que ele plagiou o livro longe disso mas parece que tem várias influências eu acho muito legal isso em um produto amplo como um filme do Nolan que tem marketing que chega em muita gente que assim sabe é, é, minha mãe por exemplo ela não costuma assistir muitos filmes é, de ficção científica, coisa assim. Mas os do Nolan, ela assiste, ela curte, eu também curto, assim. E funciona, sabe? O argumento ali funciona pra minha família inteira, e eu acho isso sensacional. Eu curto eu muito. tava a refletindo eu aqui, a eu,
1: eu acho que também tem o um modo como a, a narrativa é trabalhada, eu acho que um filme que pode ter uma temática complexa, para grande, o grande público, acho que o Nola, ali junto com a equipe que trabalha com ele, acho que consegue deixar isso palatável para o grande público, né? Vocês concordam com isso?
2: Sim, sim. É, envolve
1: esse lance de ficar explicando toda hora, acho que tem um pouco a ver, né? O que vocês acham? Então, é, assim,
0: eu não me não, isso realmente não me incomoda, acho que é o contrário, acho que é um cuidado do diretor com o público para ele tornar a história dele inteligível, né? Uh, eu curto muito o... Né, tirando a trilogia e tal, porque eu vou contar uma historinha pra vocês, que é a seguinte, né? O, o cara faz o Batman Begins, de beleza, da hora tal, pô, da, vai fazer o Dark Knight e vai. Faz o Dark Knight, que é caralho, aquela, aquele filme foda. E aí a Warner fala assim, então, né? Vamos fazer o terceiro aí, que fez muita grana. Ele falou, não, não, não quero fazer. A Warner falou, meu, fa... enfim, ficou insistindo, que ele fizesse o terceiro filme e ele não queria e aí qual que foi a moeda de troca da Warner pro pro Nolan né além de né enfiar o cu, né encher o cu dele de dinheiro foi deixar ele fazer o Inception que é uma ideia hum. que ele tinha já faz tempo ele falou assim não então faz o seguinte a gente banca essa tua ideia louca aí a gente banca você faz Inception do jeito que você quiser e você faz o, o terceiro do Batman pra gente, aí ele topou, e cara, fez aquele Inception ficar um filme foda, que é muito legal, pelo simples fato assim de você criar aquela, toda aquela história, aquele mundo da, de você hackear um sonho, de entrar no sonho das outras pessoas e tal, as regras que ele cria em volta, ele faz aquela, aquele puta filme que, óbvio, também, a, veja, também encheu o rabo da Warner de dinheiro, Obviamente, é né, Que foi um puta sucesso. Tentaram fazer com que ele. É, propuseram pra ele fazer o Inception 2. Né? Quase rolou. Ele. Ah, tá bom, vou fazer uma prequel aqui, mas acabou não rolando. E aí, por isso, ele faz então o, o último filme da trilogia. Que você dá para Assim, eu gosto do, do último filme, mas você vê que dos três ali é o mais fraco, né?
2: O último, eu realmente não gosto, cara. para mim, foi meio sofrível. eu não gosto daquele filme. Eu tenho muito respeito pelos dois primeiros, mas aquele terceiro. Eu acho ele bem bem chato. É, eu não, não, não
0: acho chato, eu gosto é, do, do terceiro filme, mas eu tenho que admitir que é o do, dos três, é o, mais, é o mais chato mesmo. Sabe o
2: que me incomoda nele? É. Uma coisa que me incomoda muito, não não tudo, né mas uma, uma coisa que me incomoda muito é que eles constroem o um Robin, um filme inteiro pra nada. Não faz sentido. Eles constroem um personagem como Robin e no fim é pra nada. Pra absolutamente nada, aquele personagem, Não, como assim,
0: para nada meu? Ele vai ele vai continuar o legado do Batman ali, porra.
2: Mas como não pra nada? Cara? Mas aquilo não é mostrado, tipo, você tem uma única cena dele lá no final e, e não tem, mas para quê? Tipo, você faz um filme inteiro construindo um personagem que não vai ser utilizado para nada. Eu mas acho para um... nada, ele vai é Ele que vai dar continuidade do legado do Batman, caralho. Como assim, para nada? Ninguém mostrou isso, ninguém me mostrou como isso. Como não mostrou? O cara chegando na Batcaverna no final, ali é o quê? É uma cena, jogar, ah, não tem porquê. Eu não. acho pra nada, eu acho muito pra nada aquele Robin.
0: Ah, não, mano. foi uma homenagem, né? Bom, enfim. Mas, mas é legal. Aí, ó, aí continuando a história que eu tava contando. Aí, beleza, o cara fez o Dark Knight Rises. Aí os caras falam, porra, agora a gente vai fazer... O filme, vamos lançar aqui o filme da, do Batman do Superman e tal. Chamaram o Nolan para dirigir. Ele queria para dirigir escreveu, continua aí. O Nolan já tava com o saco na lua de, de fazer filme de Super. Falou, não quero, chega, não tô mais afim. Aí, né, tomaram uma das piores decisões que podiam ter <risos> sido feitas que era jogar aquela caralha na mão do, do Zack Snyder. Eu não acho um filme ruim. Eu gosto do Man of Steel, só que o Nolan... Tá,
2: tem, Você sente a mãozinha do Nolan é. ali. Pra mim, no... principalmente naquele começo de, de Krypton, cara. que é. pra mim, A melhor sequência do filme é logo... É,
0: é. você, você, sente, você tá. sente a mãozinha do Nolan ali guiando o, o, o Zack Snyder e beleza, eu gosto, acho que vale a pena. Aí os caras... Bom, continua, continua. Aí vem o quê? Aí, os, aí o Nolan fala assim, ó, oh, gente... Tô, tô fora não, 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 não vou de... vamos deixar os ex deads brincando sozinho e aí o resto da história vocês sabem o que que aconteceu não vou contar mais todo mundo sabe o que que virou <risos> o, o DCU depois do depois do, do Batman vs Superman
2: descansa em paz
0: Mas voltando a falar dos outros filmes, né? Tem, bom, além do Inception, que é, acho que é um dos marcos e tal, tem, que é um que eu gosto bastante, acho que é o mais legal também, fora esse que a gente falou, que é o Grande Truque, que é um filme muito louco, não sei se vocês já viram.
2: Esse eu não cheguei a ver.
0: Que eu é assim, também não vi, não. Cara, assi, ó, vocês, você que gosta do Nolan aí, mano, assiste esse filme que é da hora. Que é assim, é um filme, é o Hugh Jackman, é o Wolverine e o Batman, no, eles são dois mágicos Eles ficam meio ali Que competindo entre si É muito da hora esse filme E é legal também, uma das características Do Nolan, que pode reparar Ele gosta de trabalhar sempre com os mesmos Atores, então é muito comum A partir do momento que ele escala um cara Ou um, ele, ele volta a escalar O cara diversas vezes, tanto é que aí Ele trabalha né, justamente Com o Com o Christian Bale né, que, é o, que é o Batman e tal e vale muito a pena assistir. Esse, e aí depois eu gosto bastante do Interstellar, né? Tem gente também que não, que não curte
2: muito, mas eu, eu acho... Eu um pouco menos, assim, não acho ele ruim, mas eu não acho... Eu acho dos filmes que eu vi do Nolan é o que eu menos gosto, eu acho, cara não sei, ele não 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 sei ele não me pegou muito, sabe? A questão emocional que ele tenta criar, tipo, os uhum. choques emocionais que aquele filme tenta criar, eles não me abalam, assim, pra mim foi meio, ok, beleza, mas pode ser uma particularidade minha, assim, não, não me pegou. Tem conceitos é. legais, mas não me pegou.
0: É, eu gosto, porque assim, acho que uma das assinaturas dele como diretor é, é isso de ficar brincando com as várias temporalidades, né? Então você vê isso desde o começo ali da, carregar, da carreira dele, né? desde o do Bug, que ele, que ele fez ali, depois passando pelo follow e tal. Então ele tem esses elementos de você ficar jogando com diversas temporalidades. Então eu gosto disso, no eu acho que é isso que, mais, que eu acho mais legal no Interstellar, que, que eu gosto bastante. Agora, o Dunkirk não tem muito, até tem um pouco, mas não da maneira né, exagerada que a gente tem no Interstellar, também, que é um filme de guerra. Que é é isso, isso que eu acho legal, assim, isso que eu, que eu admiro também. O cara, ele vai pulando de gênero em gênero, né, então o cara faz, pô, super-herói, faz ficção científica, faz filme de guerra, isso eu acho bem legal, essa versatilidade, e é isso, né, e sempre todos esses filmes que a gente falou, ele, ele assim, escrevendo, dirigindo e produzindo, assim, a mãozinha dele ali em todas as etapas do, do filme, né.
1: O cara é tão místico que me deixou sem palavras aqui.
2: Não, eu, eu gostei muito do Tenet, assim, dos trabalhos. O Tenet foi bastante criticado, né? Eu, eu li várias reviews antes de assistir até, porque eu sempre fico curioso. É, eu vi muitas reviews negativas, a maioria das reviews negativas são reclamando justamente desses aspectos do Nolan, que é explicar o filme, etc. É, eu não, não me incomoda também. E no geral, cara, foi o meu filme favorito dele, assim. Eu, eu curti muito, ele é meio confuso até o meio ali, mas obviamente no final vai fazendo sentido. Essa brincadeira de tempo é elevada a, putz, até onde ele quis brincar, porque o filme basicamente é, é, é brincadeira, né, com, com viagem no tempo. E, e eu achei sensacional, cara, a narrativa, eu, como eu falei, né, pra mim parece que ele deu o Matador 5, que é um livro que eu sou, apaixonado e, e ele discute algumas coisas de tempo, sabe, relações disso na vida, como você lida, como nós percebemos o tempo. Eu, eu achei sensacional, cara. Para mim, o, o meu trabalho favorito do Nolan foi o Perse. Apesar das. eu vi muita crítica negativa, talvez jogou uma expectativa lá embaixo também ajudou. Mas eu pelo menos, cara, adorei.
0: É, essa é outra questão, né? Porque é, quando quando o diretor ele vira uma marca quando ele vira, né, um, um nome conhecido, isso é muito foda, porque é isso, né, você tem um peso, você fala assim, ah, eu vou assistir o filme do Christopher Nolan, então, mano, você já cria aquela puta expectativa em cima si, não tem como, né, e aí qualquer coisinha ali, por conta dessa expectativa, a gente já tende, né, é, assim, você criar uma expectativa muito grande é, é a chave pra destruir qualquer coisa. Seja um filme, seja um relacionamento,
2: qualquer coisa que você cria expectativa é uma bosta. É complicado mesmo. Ah, eu queria fazer mais um comentário sobre o Nolan. Saiu e queria dirigir um jogo. Fico curioso pra ver isso. Um jogo? É, um jogo de videogame. Mas e aí, vai rolar isso aí? Ah, então, por enquanto é só ele falando que quer, mas eu... Geralmente, quando os caras falam que querem dirigir um jogo, entrando assim é, é muito comum. Já vi isso algumas vezes. E, bom, com certeza o um estúdio daria abertura para o Nolan assinar o jogo, né? Seria ah, assim, sim. Não.
0: É, sem dúvida. Bom,
2: Por então, esse cara vamos... há
0: limites. Né? Oi? Esse cara.
1: Entendi.
0: Não há limites, né?
2: Não, não tem limites.
0: Bom, então vamos lá para encerrar aqui o nosso Papo Quadrinheiro Góis. Qual que é o melhor filme
1: do Nolan? Ixi. Olha, dentre tantos filmes do Nolan que eu já assisti, eu, o, o meu sim é o Cavaleiro das Trevas. Beleza.
0: Roland, qual que é o melhor filme do Nolan?
2: Pra mim é o Tenet.
0: Tennet. Bom, uh, eu não assisti o Tenet ainda, então não vai figurar na minha lista, mas eu acho que o melhor, o, o que eu mais gosto é o Following. É um, ele não é conhecido... Mas é ali que você já vê ele uh, fazendo né, quase um filme, não é um filme independente, mas aí você já vê ele brincando ali com as várias temporalidades. E só vou, não é nem um spoiler, mas só vou contar um detalhe assim. O que, que você vê na porta de uma... Não lembro agora se é, no, se é na casa do protagonista ou se é na casa que, o ca... que ele vai assaltar. Mas o que, que você vê na porta... Dessa casa que aparece no Tenet O símbolo do Batman Então assim, tem uma galera que e fala é. assim Ah não, mas o, o, o Nolan é, Ele foi conhecer o Batman Durante o filme e tal Pra mim é tudo mentira Pra mim ele já curtiu o personagem desde lá Porque você vê na porra do, do, da porta ali Um puta de um bate-sinal gigante ali Que é o <risos> que, que o cara tá falando é, O cara já, já, tinha, já tava no
2: projeto cinematográfico da vida Dirigiu o Batman Não dá pra negar
1: é isso aí. O Robin é, é, é relevante,
2: né? Eu não vou entrar nessa discussão.
0: Já foi, isso. É, uma vez é bom, a gente vai fazer ainda sobre os Robins, mas é isso aí. Esse foi o nosso Papo Quadrinho sobre o Christopher Nolan. E até a próxima.
1: Produção, musical <risos>